0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: Hola, Cerralvianos. Bienvenidos al episodio piloto de nuestro podcast, Radio 19, un nuevo proyecto en el que queremos acompañaros en esos momentos de ocio y trabajo en los que os apetece escuchar cosas interesantes. Y os ponéis los auriculares o subís el volumen a vuestro reproductor.
0: Hemos decidido iniciar esta andadura radiofónica porque sabemos que muchos de vosotros escucháis podcast en vuestro tiempo libre. Y a nosotros la radio es un medio que nos encanta. Así que nos parecía un medio fantástico para estar más cerca de todos vosotros. Además, no todo el mundo puede venir a visitar el museo presencialmente. No todo el mundo se mantiene informado mediante redes sociales. Y sobre todo, no todo el mundo puede disfrutar de los contenidos visuales. Así que este es un espacio para vosotros, para los que disfrutáis escuchando.
1: En Radio 19, mediante diferentes secciones que iremos estrenando, os contaremos historias y anécdotas interesantes del siglo XIX, cómo se gestionan las colecciones y cómo funciona el museo por dentro, entre otras muchas cosas. También os ofreceremos entrevistas, noticias y contenidos atractivos para los más curiosos. Todo en modo podcast.
0: Cometeremos errores y al principio seguramente seamos un poco amateurs, pero no nos importa si os arrancamos una sonrisa, porque nos gusta hacer cosas nuevas y enfrentarnos a retos, siempre con el objetivo de llegar a más gente y llevar un trocito del museo a vuestras casas. Por supuesto, estaremos abiertos a todas vuestras sugerencias a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico comunicación.cerralbo.com. No dudéis en contactar con nosotros.
1: En este programa piloto queremos empezar por lo más básico, con dos secciones introductorias para los que no conozcan el museo. Y aunque lo conozcas, quédate a escucharnos porque nunca se sabe. Hoy tenemos dos secciones largas. La primera, para que conozcas en profundidad al fundador del Museo Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa, décimo marqués de Cerralbo. Y la segunda, para contarte cómo se desarrolló la concepción, en su palacio madrileño, de un museo privado que después donaría al Estado español junto con toda su colección. ¿Te quedas con nosotros?
0: Podía ser, de otra manera, el punto de partida de este nuevo proyecto... ...es la figura del Marqués de Cerralbo. En esta primera sección intentaremos dar unas pinceladas sobre la vida del Marqués... ...aunque es complicado condensar una personalidad como la suya. Os presentamos a Enrique de Aguilera y Gamboa... ...considerado una de las figuras más importantes de la vida cultural y política... ...de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue senador vitalicio y miembro de número de la Real Academia Española, de la Real Academia de Historia y de la Real Academia de Bellas Artes, y un espíritu romántico. Su lema personal, muera la vida, viva la fama, condensa a la perfección tanto su carácter como su pasión por la historia, de la que ensalzaba los valores idealizados como la nobleza de espíritu y su deseo de dejar una huella imborrable en la cultura española. Enrique nace en 1845, en una de las familias nobiliarias más importantes del país. Desde muy pequeño, ...ya mostraba una especial debilidad por el arte y la historia. De hecho, según cuenta Juan Cabré, del que os hablaremos más adelante... ...ya de niño comienza su colección numismática... ...intercambiando su paga semanal por monedas antiguas. Este gusto por la historia le lleva a estudiar filosofía y letras y derecho... ...en la Universidad Central de Madrid. Durante su vida universitaria se rodeó de amistades... ...con los que compartía sus mismos intereses e inquietudes. Entre ellos se encontraba Antonio del Valle, junto a él y a un grupo de jóvenes amantes de la literatura, fundan una sociedad literaria con un nombre bastante evocador. La Alborada. ¿Os suena?
1: Seguro que a los fans del museo se han dado cuenta de que nuestro actual club de lectura tiene el mismo nombre, un pequeño homenaje a este círculo literario.
0: Pero como ya comentábamos, el marqués era especialmente inquieto, y de manera paralela a sus estudios y a las veladas literarias se mete en política, que en el contexto convulso de finales del XIX era casi como practicar un deporte de riesgo. Con tan solo 27 años es elegido diputado a cortes y años más tarde accede al cargo de senador, por derecho propio, al heredar de su abuelo el título de grande de España.
1: Y es que no olvidemos que en esta época el Senado estaba compuesto exclusivamente por miembros natos y miembros nombrados directamente por la corona.
0: Claro. En esta Cámara, como imagináis, la representación carlista era insignificante, por lo que al ser uno de los poquísimos senadores carlistas, Cerralbo irá asumiendo mayores responsabilidades en el partido, hasta que en 1890, Carlos de Borbón, pretendiente carlista en el exilio, le nombra a su representante en España, convirtiéndose así en la máxima autoridad carlista en el país. Durante su jefatura, que duró aproximadamente cuatro años, Enrique trató de reconstruir el movimiento, transformándolo en un partido político con estructura en todo el territorio nacional. ¿Y cómo lo logró? Cerralbo llevó a cabo una estrategia política aperturista, aunando diferentes sensibilidades y visiones.
1: Que ya podría aprender más de uno.
0: <risa> Desde luego. Además, modernizó su sistema de financiación y, lo que es más importante, articuló una maquinaria de propaganda y comunicación potentísima. ...coordinando la prensa carlista, organizando giras, encuentros, mítines... En definitiva, la huella de Cerralbo en el partido fue tan grande... ...que muchos de los militantes conocían al movimiento como el nuevo carlismo. Pero la política española, pues es la política española. Y pese a sus esfuerzos por cohesionar el partido... ...las constantes luchas internas hacen que Enrique presente su dimensión. Liberado ya de las obligaciones políticas, el marqués por fin... ...tiene tiempo de dedicarse a sus intereses personales, que son varios... ...desde la cría de yeguas hasta la investigación histórica... ...pasando, obviamente, por el coleccionismo de arte. Precisamente, el coleccionismo será una actividad... ...que comparte con toda su familia. En 1871, el marqués contrajo matrimonio con Inocencia Serrano... ...viuda de Antonio del Valle Angelín... ...un militar con una gran carrera pública... ...que le había llevado a ser ministro de Hacienda. En este primer matrimonio, Inocencia había tenido dos hijos... ...Antonio del Valle, compañero de Estudios del Marqués y Amelia del Valle, persona que jugó un papel muy importante en la concepción del museo tal y como lo conocemos hoy en día, aunque de eso os hablaremos más adelante. Como decíamos, el coleccionismo fue una constante en la vida de Cerralbo, tanto para él como para su familia. Coincidiendo con la Segunda Guerra Carlista, toda la familia viaja por Europa acrecentando su colección artística en casas de subastas y en las grandes exposiciones nacionales e internacionales. Como veremos a continuación, a finales del 19 ...la familia ya estaba instalada en el Palacio de Ventura Rodríguez... ...convertido en uno de los epicentros culturales del Madrid finisecular. Los salones del piso principal fueron testigos de bailes... ...reuniones literarias, tertulias intelectuales y políticas... ...y homenajes culturales con protagonistas de lujo... ...como Pardo Bazán, Lázaro Galdiano, Vázquez de Mella... ...Amador de los Ríos o Menéndez Pelayo.
1: Personalidades muy variopintas... ...al igual que su carácter conciliador en la política... ...no era postureo, respetaba todas las ideologías... <risa>
0: El tránsito al siglo XX será una época de grandes cambios para el marqués. En 1896 muere Inocencia y en 1900 lo hará Antonio del Valle, por lo que la actividad social del palacio se paralizó durante los siguientes años. Además, en este mismo periodo, el marqués regresará a la vida política. Tras la muerte de Carlos de Borbón, su hijo Jaime nombra de nuevo a Cerralbo líder del carlismo. Durante este segundo mandato, Enrique volverá a desarrollar una política conciliadora, aunque por poco tiempo, ya que la fragmentación del partido, causada principalmente por las diferentes posturas sobre qué hacer en la Primera Guerra Mundial, hicieron que el marqués abandonase de nuevo la política y esta vez de manera definitiva. Retirado de la esfera política, el marqués de Cerralbo encontró la oportunidad y sobre todo el tiempo para dedicarse en exclusiva a la que fue su última gran pasión, la arqueología. Centró su trabajo en ...en el curso alto del río Jalón, en las provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza. Y os preguntaréis, ¿por qué hay? Cerralbo conocía muy bien esta zona, ya que en Santa María de la Huerta... ...se encontraba su residencia de verano, aunque durante su actividad arqueológica... ...más que residencia, era el epicentro de operaciones desde donde dirigía los trabajos de campo. Entre las excavaciones que Cerralbo financia y dirige, podemos destacar el yacimiento de Torralba del Moral... Sus investigaciones le llevaron a documentar el horizonte cultural paleolítico europeo más antiguo conocido hasta la fecha.
1: De hecho, fue tal la repercusión de este descubrimiento que Juan Cabré, amigo y discípulo del Marqués, bromeaba continuamente con que sería más justo que este periodo se hubiese denominado Cerralbense o Torralbense, en lugar de Achelense en relación con el yacimiento francés de saint acheul <risa>
0: Más allá de los hallazgos, es reseñable destacar la innovadora metodología de excavación empleada por el Marqués, que introduce la fotografía, tanto de campo como de gabinete, reuniendo en sus excavaciones a equipos interdisciplinares compuestos por excavadores, paleontólogos, geólogos y fotógrafos. Otro compromiso del Marqués como arqueólogo fue la difusión de los resultados de sus excavaciones. Desde el primer momento participó en congresos internacionales, manteniendo contacto estrecho con instituciones científicas tanto nacionales como europeas. También publicó los resultados de sus investigaciones en medios académicos, pero su gran obra será Páginas de la historia patria por mis excavaciones arqueológicas. Una monumental recopilación en la que a través de sus cinco tomos, Cerralbo presenta los resultados de todas las excavaciones y las novedades documentadas en los yacimientos sobre los que trabajó y por el que fue galardonado con el prestigioso Premio Internacional Marturel.
1: Oye, ¿y los materiales hallados en las excavaciones dónde se encuentran?
0: Pues, pese a que la arqueología tiene un peso muy importante en la colección del museo, todos los materiales hallados en las excavaciones fueron donados por Cerralbo al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y este hecho es bastante representativo de la personalidad del marqués, ya que en aquel momento la ley de excavaciones, en cuya redacción participó Cerralbo, permitía que los directores de las excavaciones se quedasen con los hallazgos materiales, pero el marqués los decidió donar para el disfrute público. De hecho, más allá de las publicaciones, Enrique se esforzó por hacer públicos y accesibles los resultados materiales de sus excavaciones. Para permitir el acceso a sus hallazgos, creó pequeños museos que podríamos definir como almacenes visitables próximos a los yacimientos de Torralba, Luzaga y Santa María de la Huerta.
1: Además, expuso en dos ocasiones los hallazgos en el propio salón de baile de su palacio.
0: ¿En el salón de baile? ¿En plan exposición temporal? Sí que tenía claro que el palacio debía ser un museo.
1: Así es, pero esto os lo vamos a contar en la siguiente sección. En esta sección queremos contaros de manera breve y amena la historia de la concepción y creación del Museo Cerralbo. Como ya habéis conocido a Cerralbo y a los miembros de su familia en la anterior sección, ya sabéis que Enrique estaba amasando una enorme colección de arte y antigüedades en los años 70 y 80 del siglo XIX. Bien, pues ahora es el momento de entender la fundación física del museo. Todo comienza en el año 1893, cuando el Palacio de los Cerralbo, en la calle Ventura Rodríguez, del madrileño Barrio de Argüelles se abre a la sociedad y con él la galería o museo privado en el que Enrique de Aguilera había reunido y expuesto todas sus colecciones. Por cierto, ¿sabíais que antes el palacio tenía el número 3, pero después cambió al 17? Si os fijáis un día que vengáis al museo, podréis ver que la chapita del número se añadió después. Antes de vivir aquí durante la década de los 70 y 80, el matrimonio Cerralbo vivió a caballo entre un piso en la calle Pizarro, donde los periodistas y cronistas de la época ya comentaban lo apretadas que se encontraban las colecciones, y diversos países europeos que estuvieron visitando en familia. Países nórdicos, Suiza, Italia, incluso Turquía. Pero atención. Antes de continuar es necesario un inciso sobre el barrio de Argüelles. Estamos en el Madrid del último tercio del siglo XIX, en plena modernización de la capital, gracias al agua corriente, la iluminación pública a gas, el tranvía sobre raíles y otros muchos avances urbanos. El barrio de Argüelles fue uno de los dos ensanches modernos de la ciudad, junto con el famoso barrio de Salamanca. De hecho, por la misma calle del Palacio, pasaba la línea de tranvía número uno, que unía el barrio de Salamanca con el barrio de las Pozas, en la actual calle Princesa. Por tanto, el palacio estaba ubicado en lo más moderno de Madrid, un barrio salpicado de palacetes con jardín, muy cerca de la estación de tren del norte, El palacio de la familia Cerralbo gozó además de luz eléctrica, alcantarillado, teléfono interno y externo... Vamos, todo un mundo de novedosas comodidades en la época. Pero volvamos al palacio y las personas que lo habitaban. Porque, por cierto, una curiosidad. La familia ya vivía en Ventura Rodríguez desde finales de los años 80, en el piso entresuelo, Pero la planta noble tardó unos años más en estar terminada y decorada. Además... El estreno en Sociedad tuvo que retrasarse de 1892 a 1893, justo al año siguiente, y no os podéis imaginar por qué. Resulta que la marquesa, que ya era una mujer de edad avanzada, contrajo una fuerte gripe y a eso hubo que sumarle el fallecimiento de la reina Margarita de Borbón-Parma, esposa del aspirante carlista al trono de España y auténtica estrella femenina del universo carlista. Este acontecimiento hizo que la familia guardase un tiempo de luto en señal de respeto. Así que estos fueron los motivos. Y de esta manera fue 1893 el año en el que el Palacio se abrió oficialmente a la sociedad, después de diez años de diseño, construcción y decoración. El Palacio de los Cerralbo ya estaba preparado para recibir visitas y celebrar eventos sociales, parte esencial de la vida de la aristocracia madrileña y española. De hecho, había una categoría de publicación periódica, las crónicas de sociedad, especializada en cubrir este tipo de eventos, bailes y saraos, en los que se daba cita lo más granado de la alta sociedad, alternando con políticos, escritores, músicos y otros artistas. ¡Dentro prensa de la época!
0: Los aficionados a pasear por los alrededores de la Estación del Norte... ...han seguido día por día la construcción del hermoso Palacio del Marqués de Cerralbo... ...que acaba de inaugurar con una brillante fiesta el ilustre prócer. Álzase la finca en el ángulo formado por las calles de Ferraz y Ventura Rodríguez... ...y es una sólida fábrica de ladrillo rojo y amarilla piedra, de un estilo mixto. Los balcones ostentan filigranas de cincel... Y en el jardín se ven numerosas estatuas. En una esquina del diminuto parque se yergue un pabellón o kiosco. El interior es suntuosísimo. La escalera, ancha y severa, es de roble con balaustrada de mármol, tapices con escudos heráldicos. El salón de baile resulta verdaderamente regio. Dan sus puertas a una galería con columnas y capiteles de bronce, y sus muros lo constituyen grandes lunas que producen un deslumbrador efecto de óptica. El tono de la ornamentación es el oro y el blanco. Además, merecen citarse la biblioteca Renacimiento, el despacho del Marqués, el comedor de Caoba, la estancia destinada a los cuadros, que es, por el número y las firmas, un verdadero museo. En suma, la nueva morada del representante del tradicionalismo es a la vez un palacio y un templo, como corresponde a la alcurnia de un noble castellano y de un amador del arte. Está extraído es de la dinastía. ...en Barcelona, de junio de 1983.
1: Vaya, que llegaban las noticias hasta la prensa catalana.
0: Sí, esto sería el equivalente actual a salir en el Ola... ...o en el Vanity Fair en España.
1: <ríe> Venga, pues seguimos. El Palacio Cerralbo, dispuesto en varias plantas... ...reservaba el piso noble o principal... ...para la celebración de eventos sociales... ...como bailes, veladas literarias o cenas de gala. En esta planta noble es además... ...donde, como ya hemos avanzado el Marqués de Cerralbo dispuso de manera artística y escenográfica sus ricas colecciones. Las salas de la planta noble, conocidas ya en la época como Museo de Cerralbo o Museo del Marqués de Cerralbo, se convirtieron así en una suerte de galería privada donde los invitados a los eventos sociales disfrutaban de auténticas visitas guiadas a cargo del Marqués de Cerralbo y sus más allegados, como por ejemplo el joven Juan Cabre Aguiló, protegido y colaborador del Marqués, que participaría en sus excavaciones arqueológicas y que sería designado por este como primer director del Museo Cerralbo tras su fallecimiento. Y es que Cerralbo, que tenía una personalidad de marcado patriotismo y una gran voluntad de servicio público, tuvo muy pronto la idea de crear un museo público con su colección, donándolo a una administración pública, un proyecto del que nos declaramos totalmente fans, ya que gracias a él su colección se conservó reunida ...y hoy podemos disfrutar del Museo Cerralbo... ...como museo público.
0: Oye, qué señor tan generoso.
1: Pues ya ves.
0: Que es muy respetable la opción personal... ...de cada coleccionista particular... ...pero desde luego algunos podrían tomar nota.
1: <risa> su primera opción... ...fue la ciudad de Salamanca... ...y la ubicación habría sido... ...el precioso Palacio de San Boal... ...que pertenecía a su familia... ...y que por cierto, hoy es precisamente... ...un espacio expositivo. Pero parece que al final... Tras el cuidadoso montaje museográfico realizado en su Palacio Madrileño y los ajustes sucesivos que fue realizando con los años, por ejemplo del Salón Estufa, que debió montarse a principios de la segunda década del siglo XX, poco a poco se iría afianzando en el Marqués la idea de que el futuro museo tuviera sede en su propio Palacio Madrileño. Y así fue. Tras su muerte en 1922, Enrique dispuso un legado a favor de la nación española con el deseo de que sus colecciones se mantuvieran intactas y se conservasen en su ubicación original, sirviendo así para el estudio y disfrute de los aficionados a la ciencia y el arte. Este legado se combinó con su donación póstuma al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales, respectivamente, de los materiales arqueológicos y paleontológicos fruto de sus numerosas campañas arqueológicas, ...acompañados de toda la documentación pertinente.
0: Realmente lo esperable en el caso de este pionero arqueólogo.
1: Totalmente. Pues bien, el legado de Cerralbo... ...en el Palacio de la Calle Ventura Rodríguez... ...que después sería el número 17... ...incluía expresamente el Gran Portal... ...la Escalera de Honor... ...y el piso principal antes mencionado... ...con todo su contenido... ...es decir, con las obras maestras de su colección. Implícitos quedaban los pisos sótano y bajo cubiertas, en los que se combinaban estancias de servicio, de archivo y de almacén de colecciones.
0: Pues sí, mira, tengo aquí su testamento del 30 de junio de 1922, y cito textualmente, quería que sus colecciones sirvieran para un fin ético y sublime, para los necesitados de cultura y los amantes del arte y la ciencia, sin que jamás se trastoquen y por ningún concepto, autoridad o ley, se trasladen del lugar, se cambien objetos ni se vendan. ...que, bueno, la verdad es que intentó tener en cuenta... ...todas las posibilidades futuras.
1: Bueno, bueno, ¿sabes que su colección... ...estuvo a punto de separarse? Yendo la pintura al Prado... ...las antigüedades al arqueológico... ¿Qué me dices? Sí, 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 habría sido una pena... ...pero afortunadamente los que velaban por su legado... ...consiguieron que el palacio y las colecciones... ...permaneciesen unidas. ¿Y quiénes velaban por su legado? Pues mirad, a su muerte... ...su hija, Amelia del Valle... ...también de edad avanzada... Se ocupó de mantener y hacer efectiva la donación de su padrastro, mientras ella seguía haciendo uso del palacio y habitando el denominado ala de invierno del piso entresuelo durante cinco años más. La donación de Cerralbo se completaría en 1927 con el generoso legado testamentario de Amelia y por la adquisición por parte del Estado del ala de verano del piso entresuelo, que había sido donada por su hijastro Antonio del Valle a una organización religiosa. El Museo Cerralbo llegó a estar abierto al público, ojo, entre los años 20 y 30 del siglo XX, siendo su director el fiel discípulo de Cerralbo, el también insigne arqueólogo Juan Cabré Aguiló. La guerra civil española vendría a interrumpir la tranquila vida del museo, aunque afortunadamente y gracias a la valiente labor de Juan Cabré, sin daños graves que lamentar. ¿Te imaginas ser director de un museo y tener el frente ahí a poquitos kilómetros?
0: ¿Pero tan cerca estaba?
1: Pues sí, hasta Ciudad Universitaria y el Hospital Clínico llegaron los enfrentamientos. Incluso una vez, las tropas sublevadas subieron por la Gran Vía. Es increíble que no pasase nada en el museo. Así es que, pasada la guerra, a principios de los años 40, el museo sufrió una serie de modificaciones, pues la entonces directora Consuelo Sanz Pastor ...de acuerdo con la museología de la época... ...procedió a eliminar ciertos espacios cotidianos... ...considerados menos vistosos... ...para poder crear unas salas expositivas más diáfanas. Durante la segunda mitad del siglo XX... ...la disposición original del marqués de Cerralbo... ...fue trastocada y el palacio llegó a perder... ...ciertamente, aquello que lo hacía único. Pero, gracias a la labor emprendida... ...por la directora actual del museo... ...Lourdes Vaquero Argüelles, desde el año 2000... ...se han podido recuperar... ...devolviéndolos a su estado original perdido... ...tras décadas de movimientos de piezas e intervenciones... ...espacios tan emblemáticos del piso principal... ...como la armería, el despacho, el salón estufa... ...la sala árabe o el pasillo de dibujos.
0: Queremos hacer aquí un inciso... ...para recordar la labor de muchos de los que han colaborado... ...poniendo sus conocimientos técnicos y su maestría... ...al servicio de esta recuperación... ...Julio Acosta, Elena Moro, Carlos San Pedro... Lina San Román, Sofía de Alfonso, Natalia Villota, muchas gracias.
1: Eso, muchísimas gracias. En 2008, el Museo Cerralbo recibió por estas labores de recuperación patrimonial un premio de la prestigiosa organización Europa Nostra, la cuidadosa recuperación de los ambientes originales. ...y el respeto al gusto decorativo y expositivo decimonónico... ...han convertido al Museo Cerralbo... ...en un referente de las casas museo españolas ...y por qué no decirlo, europeas... ...la satisfacción y el asombro del público... ...al pasear por sus salones y salas... ...es el mejor premio a estos 20 años de labor... ...que todavía no han finalizado... ...pues el equipo técnico sigue trabajando en varias salas... ...del ala de invierno del piso entresuelo.
0: ...pero eso es otra historia que os contaremos más adelante...
1: Esperamos que os haya gustado esta pequeña historia del museo y no os preocupéis que habrá más.
0: Pues esto ha sido todo, cerralvianos Esperamos que os haya gustado acompañarnos al siglo XIX a través de los pasillos virtuales de nuestra introducción. Os esperamos en nuestro siguiente episodio que, como no, estará repleto de sorpresas y curiosidades. Así que ya sabéis, estad atentos y sintonizad Radio XIX. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.